0: Goedemorgen, land innemen is het thema van deze maand en uh, het eerste onderwerp waar ik het met jullie over wil hebben, heeft, uh, heb ik de titel meegekregen, hef de banier op, waarom hef de banier op, omdat het zeker in oude tijden een goede gewoonte was om je banier te plaatsen in het land wat je wilde innemen. Eigenlijk is het niet zo ouderwets, want volgens mij staan er vlaggetjes op de maan en op Mars en zelfs sinds een jaar onder het ijs van de Noordpool op de zeebodem. En we doen dus nog steeds aan dit soort dingen onze banier ergens neerzetten om een claim te leggen op dat land wat we zouden willen hebben, waar we menen recht op te hebben hef een manier op. En dat is tevens het laatste deel van een hele serie die we met elkaar hebben gedaan over Jesaja 62 vers 10. Daar wil ik nog één keer met jullie naartoe. Jesaja 62 vers 10. Ga door de poorten. Ga er doorheen. Maak de weg vrij voor het volk. Ruim baan. de weg, verwijder de stenen en steek het vaandel op voor de volken. Daar heb je hem weer. Een tekst waarin je vijf opdrachten kunt onderscheiden. En we hebben er vier van gezien. En vandaag wil ik bij de laatste met jullie stilstaan. We hebben stilgestaan al een hele tijd geleden. Bij de opdracht kom uit de poort. Kom tevoorschijn. Laat zien wie je bent. Laat je spoor na. Bereid de weg voor het volk. En baan de weg voor de Heer. Ruim baan hebben we als thema gehad. Ruim belemmeringen op. Of ruim de stenen op die er op je weg kunnen liggen. En we hebben gezien hoeveel stenen er soms op onze wegen kunnen liggen. Waar andere mensen over kunnen struikelen. En het nadeel van jouw stenen als je ze niet opruimt is dat je er zelf ook ongelooflijk over kunt struikelen. En onderuit kunt gaan. En de laatste is hef een manier een banier op. In de Nieuwe Bijbelvertaling staat steek het vaandel op voor de volken. De NBG zegt hef een banier omhoog boven de volken. Eigenlijk zegt de Statenvertaling dat ook. In de Naardense Bijbel, dat vond ik wel mooi, daar staat hef een banier omhoog voor de gemeenschappen. Dat is misschien nog wel veel belangrijker, want bij volken denken we zo vaak aan nationaliteiten en officiële staten. Een banier voor de gemeenschappen. Of de Friese vertaling zegt... ...en jou het volk een sein. En daar was dat banier voor bedoeld. Hè? Want waarom hadden ze vroeger van die banieren? Je ziet dat op oude plaatjes en in films wel eens. Als ze vroeger ten strijde trokken... ...dan, eh, dan ging er voorop ging er iemand met een banier. Net zoals tegenwoordig alleen nog bij het muziekorps eigenlijk voorkomt. En waar was dat banier voor bedoeld? Dat banier was bedoeld om te laten weten wie je bent, zodat de tegenpartij wist wie je was. Dat stamt dus uit de tijd voor guerrillaoorlogen oorlogen en allerhande aanslagen uit het niets. Dit is nog uit de goede oude tijd dat als er gevochten werd, dat alleen de mensen die vochten er wat mee hadden en de rest had er geen last van. Laat er weten wie je bent. En ook voor je eigen mensen, laat weten waar je bent. Want als soldaat was het heel belangrijk dat je vooral dezelfde kant uitging dan waar je banier heen ging. Want als je onderweg was de andere kant op, dan, dan was je in levensgevaar. Het banier was ook een bemoediging voor je eigen mensen. Zolang dat banier vier omhoog stond, dan was je nog niet verslagen. Dan was er nog hoop. Dan had je nog een goede kans. En het was een waarschuwing voor de vijand. Van pas op mensen, hier zijn we. Wij zijn Sterk en krachtig. En zo hebben ook wij als christenen de opdracht om een banier op te heffen. We hebben er hier een prachtige hangen. Haarje Jehuda de leeuw van Juda. Onze banier. De naam waarin wij in het leven, zeg maar, onze weg gaan. Het spoor wat we achterlaten. Het getuigenis waar we voor staan. En dat brengt mij er dan ook bij, het opheffen van een banier, dat is ook een hele nieuw testamentische opdracht. De Heer Jezus heeft tegen ons gezegd in Matthäus 28 vers 19, Ga op weg, maak alle volken tot mijn leerlingen door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Vorige week hebben we een aantal mensen hier gehad die dat banier ...hebben opgeheven over hun leven. Hun vrienden, hun familie, hun bekenden hebben laten zien... ...van kijk eens, hier sta ik voor. En zo zijn ze gedoopt. Ook Remco was daar nog bij. Toen is het gebeden over een stukje van die zalving... ...in het kamertje mocht zijn bij onze broeder Rijn Ik en in Appelscha en, en Libo heeft me verteld... ...dat die zalving er was. Dat hij het heeft geweten toen later... Familie er was en nog een keer zei dat Remco gedoopt was toen was hij even heel helder en heeft hij God gedankt en geprezen voor het feit dat zijn kleinzoon gedoopt was hij heeft het meegekregen hij heeft het meegekregen weet je, banieren opheffen dat is, niet, dat is nog steeds heel reëel want God verleent daar door zijn heilige geest verleent hij daar iets bijzonders aan verleent hij er kracht aan waardoor er nog steeds hele bijzondere dingen gebeuren en, en een manier opheffen... is ook belangrijk in de maatschappij. Kent de burgemeester... je gemeente... Kent, kennen... andere hulpverleningskringen... je gemeente... ons als kerk... zijn we bekend... als, als een, een organisatie... waar heil en genezing... en hoop is te vinden. Of vinden we dat misschien... hoogmoedig? Het zou hoogmoedig kunnen zijn... Als je gaat verkondigen. Dat je dat allemaal uit eigen kracht gaat doen. Onder onze broeder Rijne heeft in het Oasewerk heeft hij heel veel dingen gedaan. En heel veel mensen uh, geholpen om, om bevrijd te worden van duistere machten en genezing te vinden. En, en hij, was, hij, hij was bekend. In de tijden dat het Oasewerk nog hoogtij vierde, zeer zeker. En, en, en weet je... Als ik er met hem over praatte, dan was hij nooit hoogmoedig. Het was nooit van ik. Het was altijd de Heer. Ik heb weinig mensen zo vaak tegen me horen zeggen, nee, de Heer. In de laatste maanden ging het ook altijd over de Heer. Want daar wilde hij heen. Daar wilde hij naartoe. En, en, en toen ik met hem praatte, een tijdje geleden, toen vroeg ik hem, Ja, wat, wat moeten we nou als we straks afscheid voornemen? Wat wil je nog gezegd hebben? En toen zei hij, één ding moet je iedereen goed duidelijk maken. Het gaat om de Heer. En als je de Heer niet kent, dan ben je verloren. En dat evangelie, dat moest verkondigd worden. Dat is me nauwlettend op het hart gebonden. En van de week dacht ik erover na. En toen dacht ik, nou, ik weet eigenlijk niet of dat wel nodig is. Want ik kan me niet een mens op aarde voorstellen die reine Elzenka heeft ontmoet en niet van de Heer heeft gehoord. Dat was volgens mij een absolute onmogelijkheid. Want hij had het altijd over de Heer. Hij had zijn banier hoog. En weet je, er zijn... Als ik zo jullie aankijk, zijn er veel meer... die dat banier hoog hebben. En misschien durf je af en toe nog niet zo goed. En misschien denk je, nou, ik ben nog wat jong... of ik ben niet zo ervaren, maar ik wil je aanmoedigen... om dat banier op te heffen. En dat is geen hoogmoed. Want het is niet jouw kracht. Het is ook niet mijn kracht dat ik hier sta. Het is wel leuk, maar het is niet mijn kracht... Weet je, wij roemen niet in eigen verdiensten en, en dan kan het nooit geen hoogmoed worden, want waar roemen we in? Nou, in ieder geval niet in onszelf, Paulus deed dat ook al niet. Hè? Paulus die zei, dat ik verkondig is niet iets om me op te laten voorstaan. Hij zei, nee, ik kan niet anders en het zou me slecht vergaan als ik het niet zou doen. Onze broeder Rijn op het lijf geschreven, zo'n tekst. Maar wel meer mensen hier in de zaal op het lijf geschreven, zo'n tekst. Je verkondigt, je staat ergens voor. Je bent ergens vol van. Je bent ergens tot in het diepste van je merg van overtuigd. En daar praat je over. Daar getuig je van. Daar sta je voor. En als je het mensen niet vertelt, dan zien ze het vaak nog wel aan je. En dan vragen ze je er wel naar. Hef je banier op. De manier om land in te nemen voor onze Heer Jezus Christus. De manier om terrein te veroveren. Wij willen dat Jezus wordt verhoogd. En dat in dit land Jezus weer meer zichtbaar wordt. Nou weet je, dat kun je met elkaar zingen. Dat kun je met elkaar. bitstonden voor organiseren. Maar als je buiten het gebouw hier in de grote boze buitenwereld. je mond niet opendoet. dan heeft dat geen enkele zin. Want mensen die hier niet zitten of niet in de kerk zitten vandaag... en dat zijn er toch nogal wat, zo langzamerhand... die moeten aan ons leven, moeten ze zien... aan die banier die op ons leven staat... dat wij het eigendom zijn van Jezus Christus... daar moeten ze het aan zien dat wij bij God horen. En, en we moeten ook roemen in God, wat dat betreft. Elke keer als er wat gebeurt, moet God de eer krijgen. Ik heb een paar voorbeelden uit de Bijbel opgezocht... In, in Exodus 17, daar staat toen bouwde Mozes een altaar en hij noemde het, de Heere is mijn banier. Weet je wanneer hij dat deed? Even voor de Bijbelkennis. Exodus 17 is het verhaal, dan hebben ze net de slag met de amalekieten achter de rug. Die hen in de rug aanvielen. En, en dat is het verhaal van Mozes op de berg zit met zijn handen omhoog. En die, die, die mannen die hem helpen om zijn armen omhoog te houden. En Jozua die heeft ondertussen beneden heeft die, uh, al die amalekieten hebben ze verslagen met z'n allen. En dan bouwt Mozes een altaar en dan richt hij geen standbeeld op voor zichzelf. Hij richt geen standbeeld op voor generaal Jozua die het toch maar even heeft gedaan. Nee, hij richt een altaar op en hij zegt de Heere is mijn banier opdat elke Amalekiet die er nog over was, het maar wist. De Heere is mijn manier. In Psalm 20, daar schrijft de psalmdichter, anderen vertrouwen op paarden en wagens, maar wij op de naam van de Heer, onze God. Jongens, wat kunnen we soms, wat kunnen we soms ons vertrouwen stellen hè, op van alles? Maar weet je, er, er zijn massa's mensen, die hadden hun vertrouwen en hun pensioen en hun hun toekomst gebouwd zeg maar op aandelen en die zijn niet zo vrolijk de laatste maanden maar zo kun je ook, ook zo kun je ook je vertrouwen bouwen op die baan die je hebt een vaste aanstelling tot je pensioen, tot je bedrijf niet gaat waar je werkt of, of door de crisis in een probleem komt en daar sta je dan met je goede gedrag. Je kunt op van alles je vertrouwen bouwen. En, en, en natuurlijk moet je wat vertrouwen hebben in de dingen die je doet in het leven. Want anders dan loop je ook de hele dag om je heen te kijken. Of er niet wat akeligs misschien schuilt. Maar ik, ik pleit ervoor dat we vol zelfvertrouwen in het leven staan. Maar dat kan volgens mij alleen maar als we vertrouwen op de naam van de Heere onze God. Als we daarop vertrouwen dan kun je alles aan als je daarop vertrouwt. Dan kun je zelfs dat laatste kleine stukje van je leven aan. Waarin, waarin je vlees nog worstelt om hier te willen blijven. Zoals het bij broeder Rijn was. En dan kan het moeilijk zijn. En dan kan het zwaar zijn. Voor hem. Maar ook voor, 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 voor de kinderen. En voor Ghana. En voor zijn geliefden die daarbij waren. Maar dan kun je het aan. Als je vertrouwen is op de Here. Weet je, Dan is er geen paniek. Dan is er geen, geen, geen diep donker gat. Dan is er geen donkere tunnel. Maar dan is er hooguit een tunnel met licht aan het eind. Dat is het, het geweldige voorrecht wat je hebt als kinderen van God. Als je, leeft, als je leeft aan het hart van de Vader. Als je weet wat het is om te wonen bij God. Echt gemeenschap met hem te hebben... En, en tijd bij hem door te brengen. En dan kun je het aan. Dan kun je het aan. Dan ga je merken dat je soms door moeilijke dingen heen gaat. Maar na die moeilijke dingen of in die moeilijke dingen ga je merken. Ik vertrouw op de Heer mijn God en hij draagt me erdoor, hij helpt me erdoor. Hij laat me niet zitten. En, en dat is ook wat God doet. En dan in psalm 145 zegt de psalmdichter. Laat geslacht na geslacht van uw schepping verhalen. Uw machtige daden verkondigen. Dat is, staat ook nog mooi in een goede volgorde in de psalmen. Hè? Als je vertrouwd hebt op de Heer en je God. En je bent er doorheen gesleept. En je bent er doorheen gedragen. En je hebt die machtige hand van God onder je gevoeld. Dan, dan wordt het tijd om, om, om te verhalen. Van de grote daden van God in je leven. Dan is het moment daar om andere mensen te vertellen. Waar jij je kracht vandaan hebt gehaald. Waar jij de moed vandaan hebt gehaald. Waar jij, waar jij het vandaan hebt gehaald om je leven weer op te pakken. En weer verder te gaan met jouw leven. Die kracht, die kracht komt van onze God in de hemel. En weet je, het kan. Het kan. En misschien denk je op dit moment wel van nou, ik weet het niet. Ik zie het helemaal niet zitten. Maar er zijn, er zijn zoveel mensen ook hier om je heen die, die door dalen zijn gegaan. En weet je, volgens mij is iedereen die door een diep dal is gegaan, die snapt wat David bedoelt. Als ik ga door een dal van diepe duisternis, dan is uw stok en uw staf, die vertroosten mij. Die helpen me, die dragen me, die leiden me en die... Die brengen we er doorheen. En daarom roemen we in onze God. Niet in onszelf. Niet in, in, in onze gemeente. Al hoe geweldig we het met elkaar hebben. Nee we roemen in God. Want het is God. Die ons die kracht geeft. Het is God die ons zegent. Met al zijn rijke zegeningen. En God zelf. Laat zeggen door de profeetje Saja. Dit is het volk dat ik mij gevormd heb. En waarom heeft hij ons gevormd. Als volk. Het zal mijn lof verkondigen. Daarom zijn we op deze wereld. Daarom heeft God ons, ons, ons gezocht. Daarom heeft God ons door zijn genade aan zijn hart getrokken. En, en, en daarom mochten we daar ja tegen zeggen. En kinderen van de Allerhoogste God worden. En gedragen worden. Bemoedigd worden. Gekend worden. Door onze God in de hemel, om zijn lof te verkondigen dan komen we in het nieuwe testament en dan schrijft Paulus het zo prachtig in gelaten 6 vers 14, dan zegt hij ik wil me op niets anders laten voorstaan dan het kruis van Jezus Christus onze Heer waardoor de wereld voor mij gekruisigd is en ik voor de wereld er staat nogal wat in deze tekst, ik wil me op niets anders laten voorstaan dan op het kruis van Christus onze Heer, waardoor de wereld voor mij gekruisigd is, wat betekent dat eigenlijk, dat de wereld voor mij gekruisigd is, nou dat betekent volgens mij, dat, dat de wereld niet meer mijn prioriteiten bepaalt, maar dat God mijn prioriteiten bepaalt niet de wereld niet te druk in mijn agenda. Ook niet mijn eigen verlangens en de dingen die ik zelf allemaal wil of zo nodig moet. Nee, ik ben gekruisigd voor de wereld. De wereld is voor mij gekruisigd, dus we hebben niks meer met elkaar. Buiten dat we erin wonen en onze sporen achterlaten. Naar nou, ik hoop voor de mensen die na ons komen. Maar het gaat om het kruis van Jezus Christus. Oftewel om Christus en dien gekruisigd. Dat is de bron van ons bestaan. En, en, en tegenwoordig is dat misschien niet meer zo, zo heftig. Maar natuurlijk in de tijd waarin Paulus het zei. Ik verkondig Christus en dien gekruisigd. Dan stond hij er mooi voor. Want de dood aan het kruis was in de tijd van Paulus natuurlijk nog bekend. Als, als bestaand executiemiddel. En de dood aan het kruis. Dat was alleen voor de allerminsten voor het allerlaagste allooi van de samenleving, voor de allerberoerdste, hopeloosste, waardeloosste gevallen, die werden gekruisigd. En dan zei hij, zeker voor de Joden, zei God ook nog, van vervloekt is er ieder die aan het hout hangt. Dus met andere woorden, als hij iemand verkondigde die gekruisigd was, nou dan had je toch een boodschap voor deze wereld van mislukking van de bovenste plank. Want broeder kon het niet. Erg kon je niet overkomen. Die weg is Jezus Christus voor ons gegaan, overigens, hè, eventjes om, om, om dat nog even scherp op het netvlies te krijgen. De prijs die ervoor is betaald, voor de genade van u en van mij, dat wij zo dicht bij hem mogen zijn. Het was niet gratis, het was niet gemakkelijk. Ook het sterven van Jezus Christus was niet gemakkelijk. Net zoals het voor onze broederij niet gemakkelijk was. Maar ik wil me op niets anders laten voorstaan dan het kruis van Jezus Christus, onze Heer. Daar ben ik trots op. Ik ben trots op dat kruis. Ik ben trots op het kruis, dat het hier aan de muur hangt. Ik ben trots op, op het kruis, zodat ik het aan een kettetje om mijn nek draag. Andere mensen zijn trots op het kruis, zodat ze het als, als speld op hun kleren dragen, of, of op hun t-shirt, of... We zijn middelen en mogelijkheden genoeg. We zijn trots op het kruis. We zijn trots op onze Heer Jezus Christus. En daarom lijmen we een vis achter op onze auto. En, en zo zijn er nog talloze dingen te bedenken om die trots die wij hebben, om die trots op onze Heer en Heiland Jezus Christus voor mensen zichtbaar te maken. Wij roemen in het kruis en nergens anders in dat is de bron van onze kracht en weet je dat is iets dat mag je niet voor jezelf houden in Jeremia 9 vers 23 daar zegt de Heer: wil iemand zich op iets beroemen laat hij zich erop beroemen dat hij mij kent inziet dat ik de Heer dit land liefde schenk rechtvaardigheid en recht want daar schep ik behagen in spreekt de Heere nou dat is een mooie belofte, of niet? We willen dat Jezus wordt verhoogd. En dat hij gezien wordt in dit land. En waarom willen we dat hij gezien wordt in dit land? Omdat we nooit weer willen zien wat we op Koninginne dag hebben moeten zien, of niet? We willen toch dat de liefde van Jezus dit land steeds meer opnieuw gaat doordrenken. Zodat dat soort dwaasheden niet meer voorkomen. Het wordt tijd dat ons volk gaat inzien dat... De Heer dit land liefde schenkt, rechtvaardigheid en recht, want daar schept Hij behagen in. Willen wij dat ook voor ons land? Bid je daar wel eens voor, voor ons land? Weet je, een banier opheffen, een banier ergens planten, dat heeft ook heel veel te maken met, met gebed. Want we hebben niet te strijden tegen vlees en bloed en tegen allerhande menselijke dingen. Uiteindelijk in de grond van de zaak gaat onze strijd tegen de machten en de vorsten van het rijk, van de duisternis. En onze broeder Rijnels had daar veel confrontaties mee. Maar dat is waar we mee hebben te strijden. En, en in die geestelijke wereld zet je je banieren neer, zet je je merktekens neer, laat je, je je geurspoor achter door te bidden. Door telkens weer de naam van God, de naam van Jezus te proclameren over mensen die het moeilijk hebben. Mensen die worstelen met ziekte, mensen die worstelen met pijn en verdriet, mensen die... Door dat dal van diepe duisternis gaan. Op sommige momenten ben je daar gewoon. Ik wil die dalen die zijn er in ieders leven. En, en op die momenten. Dan is het zo goed. Dat er anderen voor je bidden. En dat mensen je, je bij de Heer brengen. En de naam van Jezus over je uitspreken. En, 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 en je bij het kruis van Christus brengen. En je, aan, je he, eraan herinneren. Heb ik nog niet gezegd. Je eraan herinneren dat er kracht is in het bloed van het lam weet je, dat moet de wereld weten want de wereld zucht in barensnood de wereld zucht in ellende en, en, en als je dan wilt bidden dan zijn er natuurlijk ja, deze dagen op je hart die mensen in Apeldoorn die, die daar op zo'n feestelijke dag zo tragisch om het leven kwamen en waar je vaak dan wat minder aan denkt, is natuurlijk dat de jongeman die het aanrichtte, die had ook ouders. Hoe zouden die ervoor staan op zo'n moment? Wil je kind verliezen is één, maar je kind zo verliezen, dat is toch nog van een hele andere orde. Probeer ik me voor te stellen, voor zover een mens zich dat kan voorstellen. Waarbij aan iedereen wordt gedacht en er... Een rouwdienst wordt gehouden voor iedereen, behalve voor jouw kind, want dat was de dader van het geheel. Misschien is het goed dat we de komende week ook, ook, ook deze mensen in onze gebeden gedenken, want ik weet niet of ze de Heer wel kennen, ik ken ze niet. Banieren opheffen, het kruis plaatsen in situaties in de geestelijke wereld, in levens van andere mensen waar het diepe, diepe, diepe nacht is. Waar het zo donker is geworden dat mensen misschien denken, hoe kom ik hier ooit weer uit? Het licht van onze Heer Jezus Christus brengen in een tunnel die zo lang is dat mensen het licht aan het eind van de tunnel niet zien. Dan is het goed om halverwege de tunnel het licht van Jezus Christus in ieder geval te zien. Zodat je het lef hebt, de moed hebt om weer verder te gaan met je leven. En daarom is het belangrijk dat je bekent, dat je God kent en dat je je sporen nalaat. Je sporen nalaat. En daar wil ik mee gaan afronden. In Romeinen 10, daar staan die prachtige woorden. Ik, ik vind ze altijd zo bijzonder. Ieder die de naam van de Heer aanroept, zal worden gered. Mooi hè? Ieder die de naam van de Heer aanroept, zal worden gered. Maar ja, zegt Paulus, hoe zullen ze hem aanroepen als ze niet in hem geloven? Ja, dat is een hele goeie. Maar ja, hoe zullen ze in hem geloven. Als ze niet over hem gehoord hebben. Dat is ook een hele goeie. Daar moesten ze nodig eens wat op afsturen. En, en hoe kunnen ze over hem horen. Als hij niet verkondigd wordt. Hoe kunnen mensen die nooit in de kerk komen. Over hem horen. En in hem gaan geloven. En door hem worden gered. Mensen in jouw omgeving. Mensen in mijn omgeving. Als ze in ons leven niet de vrucht zien van de heilige geest. En daardoor denken wauw. Er is meer. tussen hemel en aarde. Hoe zullen mensen ooit geloven. Als wij onze mond houden. Als wij denken nou ja ik durf niet zo goed. Of ik ben er niet voor opgeleid. Of daar hebben we per slotverrekening een voorganger voor. Alle excuses zijn mogelijk. Maar, maar de, mensen die, die, de mensen die u ontmoet. Ontmoet ik misschien wel niet. Dus je kunt het niet allemaal uitbesteden. Aan een voorganger van het bestuur van de gemeente. Of aan de dominee. Of aan whoever. Dat gaat niet. God brengt mensen op onze wegen. Individuele mensen op onze individuele wegen. En God brengt ze niet op onze weg. Om alleen maar even te kankeren over het weer. Alhoewel we daar de laatste tijd natuurlijk weinig reden voor hebben. En daar wordt het ook wat stil in Nederland misschien. Maar... God brengt die mensen niet op onze weg om, om, om het over koetjes en kalfjes te hebben. Als God mensen op onze weg brengt, dan is het minste wat God verwacht, is dat ze na de tijd weten dat je christen bent en weet waar je voor staat. Ik was vrijdag even heel diep onder de indruk. mag ik vast wel even vertellen. Vrijdag heel diep onder de indruk. Ik was bij, bij de familie Elzinga. met de begrafenisondernemer. En toen zei de, de, de jongste zoon. van de ene, de middelste zoon volgens mij van Broederijn. die zei tegen de begrafenisondernemer. Meneer, wij zijn allemaal christen. en dat moet goed zichtbaar blijven. in het afscheid van onze vader. Toen dacht ik: kijk, die staat. hef een banier op voor de volken. Zet hem neer. Maak het duidelijk. En laat weten waar je staat. Wauw. Wat een voorbeeld. En hij wist niet dat ik met deze preek lag te worstelen. En dan zijn het van die knipoogjes van God. Zo werkt het. Zo is het de bedoeling. Dat is wat God van hem wil. En dan kun je misschien zeggen. Ja maar er staat nog wat onder. Ik ben ook nog niet aan het eind van de tekst. Hoe kan iemand verkondigen. Als hij niet is uitgezonden. Nou ik heb goed nieuws voor jullie vandaag. Op het moment dat je ja zei tegen Jezus Christus, werd je een discipel van Jezus Christus. Je werd geen kerkbezoeker van de evangelische open thuisgemeente of van iets anders. Je werd ook niet christelijk gewoon omdat net je staat op je cv. Nee, toen je ja zei tegen Jezus Christus, werd je een discipel van Jezus Christus. En wat zei Jezus tegen zijn discipelen? Ga heen, verkondig, doop, leer ze onderhouden. Mooi hè? en daarmee is het cirkeltje rond. Want wij hebben allemaal die opdracht. Ieder die de naam van de Heer aanroept, zal worden gered. En het staat er hier niet tussen, maar het zou er in de kleine lettertjes onder moeten staan, tussen haakjes, wordt een discipel van Jezus Christus. En dan ben je vervolgens aan de beurt. En weet je, het is niet eng. Het is niet eng, want het is zoals er geschreven staat: welkom zijn zij die goed nieuws verkondigen weet je ik heb wel eens tegen mensen die in een moeilijke situatie zaten gezegd van ik zal voor je bidden en dat waren mensen die kenden de Heer Jezus niet en er is nog nooit iemand kwaad op me geworden omdat ik zei jo, ik zal voor je bidden ik ben er wel eens voor bedankt door mensen later in hun leven, dat kun je rustig zeggen en weet je dat kost niks het is niet moeilijk het is niet ingewikkeld het steekt mensen wel een hart onder de riem. En het zet mensen weer op hun benen. Sporen nalaten. Wat voor sporen laat je na? Woensdag willen we met elkaar vieren. De sporen die onze broeder Rijn heeft nagelaten. In het leven van zijn familie. Maar ook van ontelbaar veel andere mensen. Van wie ik de namen niet eens weet. En vanmorgen willen we vieren het spoor wat onze Heer Jezus Christus ons naliet. Want ook Hij liet ons een geweldig spoor na van brood en wijn. Een spoor waar je elke keer, als je het even niet meer weet, als je het even niet meer ziet zitten, is dat een spoor waar je kracht aan kunt ontlenen. Waar je kracht kunt vinden, waar je bemoedigd kunt worden. En waar je het persoonlijk aan de lijve kunt ondervinden. Er is kracht in het bloed van het lam.